0: Ja, då sitter jag återigen med Lannebos stjärnduo, Lotta Faxén och Peter Lagerlöv. Alltid lika kul att träffa er. Hur är det med er? Åh, det är bra tycker jag. Ja, härligt. Ja. Mycket att prata om. Det händer ju en del roliga grejer på börsen. Men jag tänkte att vi ändå ska börja med att prata lite Q4. Ni brukar vara bra att sammanfatta vad ni tycker. Det är en massa små rapporter som trillar in fortfarande, visserligen. Men den stora bulken har kommit och... Vad känner ni för rapportperioden? Var det liksom, gav den en eh, god eftersmak? Ja, men det gör det väl. Ehm, man kan väl konstatera att jag
1: tror att snittbolaget har ju slagit förväntningarna mm. eh, ganska tydligt. Ehm, och det är ganska brett. Det är svårt att prata i sektortermer tycker jag. Men, men det som har varit den gemensamma nämnaren är väl att kostnaderna har varit lägre än förväntat. Och sen har Topline varit ungefär så väntat. Ehm, mm. Så att eh, jag tror den typiska analytikern som förr bolag får nog justera upp sina estimat en del, men inte så mycket ändå för då har man nog velat ha haft lite mer av topline-tillväxt.
2: Jag tror, jag tror att det verkar vara så att valutan har stökat till det lite mm. under den här ja. rapportperioden också att kronan har ju stärkts ganska mycket och det tar nog ner och sedan så tror jag också att en annan faktor som gör att analytikerna inte kommer ta upp sina estimat så mycket det är ju att bolagen börjar ju prata om ett liv efter corona ja. också. Att där man kommer börja resa igen, där man vill ut och träffa kunder och man börjar prata om hur många av de besparingar som inte är återkommande också. Det har ju nog också bidragit till att mm. estimaten... Man vågar inte riktigt tro på de här marginalerna som bolaget visar upp under Q4.
0: Nej, det, det håller jag med om. Jag är lite förvånad att inte fler bolag tog upp det själva. Jag tror att Lifko gjorde det till exempel och sa att våra marginaler påverkades definitivt av att vi liksom inte haft mässor och resor och så vidare. Så att, eh, intressant, men, men topline behöver nog komma upp lite grann, eh, håller vi med om. Men, men annars är det, om man tittar på börsen just nu så är det ju, alltså jag, jag brukar säga, och jag är ju lite små pessimistisk i grunden, att jag tycker att det är, Lite varningssignaler lite varstans men den här veckan fick vi faktiskt en ordentlig sättning på Nasdaq framförallt. Inte de övriga börserna i USA på samma sätt och vi ser här nu också att svenska techaktier eller vinna eller tillväxtaktier kallar vad du vill följkraftigt. Hur resonerar ni kring det? Är det liksom bara vanlig vinsthemtagning eller är det något annat som spökar? Jag, tycker vi,
1: jag och Lotta har pratat mycket om det här. Det känns som att marknaden styrs väldigt mycket av vad kan det vara, ETF eller korgar och sådana saker. Jag kan inte leda det bevis mer än att man ser rätt ofta att det fladdrar förbi. Så här, tror du på återhämtning då har vi den här produkten till dig och tror du inte på det så har vi det här. Så att, det har ju varit en extremt tematisk börs ganska länge och det verkar fortsätta. Och nu sista, vi kan bara konstatera: att de fonder vi förvaltar de som har en hållbarhetsetikett, de går dåligt, men annat går ganska bra. Och så så att det är ju det tvärtom hur det var mot slutet av förra året. Men sen kan väl jag tycka att det här fantasifulla värderingen av exempelvis Tesla och sånt där det är ju väldigt svårt att förstå. Är väldigt mycket högt värderade bolag så visst finns det varningstecken men samtidigt tycker man att de här ja, riktiga bolag de går ju rätt bra och visst kan man värdera, tycker att Apple exempelvis, man tar ju bolag då ökt market cap och gått bra, men det är ju inte någon hisklig värdering för de tjänar också väldigt fina pengar, så att det, det är inte riktigt lika, tycker jag, bubbelvarning likt som det var 99 -0 -0, om det nu är någon som kommer ihåg den
2: episoden.
0: Ja, jag kommer ihåg det. Ja. ja, 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 ja. Jag, kan, jag kan påminna.
2: Jag vet inte om det är bra eller dåligt att ja, man kommer ihåg samma.
0: det. Nej, det är inte. Ja,
2: men en annan grej som också har varit, som man nästan inte pratade om alls förra året, eller kanske lite i slutet på förra, det var ju, det är ju bitcoins revival på skärman också. Jag har ju legat i glömska i ett par år. Men har bubblat upp igen. Ja, bra. Men det är också så här lite så här orostecken. När man börjar prata om annat än bolag. Mm.
0: Mm. Faktiskt. Och det blir ju väldigt mycket sådana här anekdotiska berättelser. Om att Malou von Sivers pratar aktier i sina program. Och det är Aftonbladet, jag dittar. Men det är egentligen bara... Jag vet inte hur stor vikt man ska lägga vid den typen av bubbelvarningar- att alla pratar aktier. Men, men helt klart så har intresset ökat dramatiskt, tycker jag. Och, med det, tiden. och Det är det som
2: jag tycker är... Så här, visst, vi gillar ju alla aktier. Det är ju mm. därför vi sitter här. Men i alla tv-program och i alla tidningsartiklar- även tidningar som i vanliga fall inte skriver om börsen och aktier- de pratar ju bara aktier. Mm. Att börja spara i aktier... Det, man glömmer nästan bort det att man faktiskt kan börja spara i fonder istället för att börja spara i aktier. Och fonder kanske är ett lite säkrare alternativ om man är helt ovan. Jag vill bara dra en kul anekdot om det där med bitcoin. Det var en kollega var och tränade coronasäkert på ett gym här och då hade... Han har ett en pete till en annan säga att Haha, du har inga bitcoin. Så att jag har
0: ju bubblat ner ja.
2: ganska lite ja. överallt nu.
0: Här. ja Jag har inte heller bitcoin, tyvärr. Ja, men, men om man försöker titta på grann på, på var vi står någonstans. För det är ändå så att räntorna har börjat röra sig uppåt. De låga räntorna framförallt. Inflationen har kommit tillbaks igen. Vi börjar pratas allt mer om. Eh, samtidigt som vi liksom har centralbanker och politiker som, som bara pumpar ut pengar och lovar att de kommer stötta marknaden i bort och torrt. Vad kommer det här sluta någonstans? Liksom, är det rationellt tycker du Peter till exempel? Eller, vad, vad, vad känner du för det?
1: Jag känner det här med eh, inflationsrisker har kommit upp väldigt mycket mm. Sen sen sker den faktiskt att inflationen är fortsatt låg och ligger ja. en bra bit under olika mål och sånt där. Nej. Det är ett funderar på, och det har vi också pratat äh, med men äh, Många bolag pratar ju om att det är svårt med försörjningskedjor. Båtar mm. ligger fel, kontainerna är fel hamnar. Det finns inga halvledare och, det finns inte, och, och alla råvarupissar stiger. Frågan är hur mycket som är faktiskt beror på efterfrågan och frågan är hur mycket som beror på covid-19 då. Och jag börjar luta åt det här att det känns ju som att när de här försörjningskedjorna när länder öppnar upp igen, saker och ting börjar fungera normalt, ja då skulle de här, det är ju inte, då tror jag att de här råvarpriserna kommer ner rätt mycket igen. Är det är svårt att se att det är någon sån här påtaglig bred uppgång i allt. Mm. Mm. Det, det ser i alla fall inte jag i de grafer jag tittar på. Då. Så att det är möjligt att återigen att man känner just nu då att man kanske är lite för orolig för inflation. Och att det här är en inflationsimpuls som ganska snabbt från grunden börjar bli normalt. Jag, jag har ju kollat framförallt på här lönekostnader och liknande. För det brukar vara där som i slutändan innebär om, om en centralbank blir bekymrad eller inte över, över inflation. Och det svarar på den frågan och, och, och där hittar man besvaret till vad för exempelvis Fed är så lugna. Det är ju att arbetslösheten är ju det är fortfarande ungefär 10 miljoner amerikaner färre som är sysselsatta nu jämfört med före covid exempelvis. Då, och det finns väldigt få tecken på någon uppgång i lönekrav och sådär. Så att, ja, jag vet inte. Jag... Ja, man kanske är naiv, men jag tror att det här över.
0: Ja, och samtidigt om man tittar om man tittar lite grann på hur ni gör. Då, för om, om man läser Bofas investerareinkrät som jag tycker är väldigt kul att titta på. Det är det som liksom visar ändå att de flesta säger att de har en högre risknivå än vad som är normalt. Och att man äger mer aktier än vad man brukar göra. Mm. Gäller det er också, Lotta?
2: Nej, men jag vet inte riktigt vad andra menar med att de har en högre risknivå än normalt. Jag vet inte om det är att de har jättemycket räntor annars och lite mer aktier nu. Men vi har ju... Vi har väl relativt höga aktieandelar i våra blandfonder. Men det baserar vi på att länder ska börja öppna upp igen och ska att värden någonstans ska börja normaliseras. Och sedan så tror vi att de här stimulanspaketen det kommer ju leda till högre efterfrågan. Även om långa räntor i USA har tickat upp en del så är ju så att räntorna fortfarande på väldigt absolut ja. låga nivåer. Men det är väl snarare den här snabba riktningen som har varit. Men vad är... 10-åringen i USA, är det 1,30 nu kanske? 1, 30. Ja. Ja. Det är ju alltså, inte så högt egentligen.
0: Det, det krävs betydligt högre räntenivå innan fonderna börjar vikta över till mer räntepapper. Alltså.
1: Ja. ja. Men sen ibland tycker jag att man, jag själv gör det fel ibland, man, man tycker att man borde göra eller så. Ja. Man tycker att det är knäppt politik, vad gör centrala, sysslar de med ja. de är centralbanker? Men, man får ju lyssna på dem och det finns ju en väldigt stark centralbankskonsensus just nu. Då, att det här är rätt politik. Det finns ju inga signaler alls om att de är på väg att ompröva detta. Jag kan ju tycka att det är lite konstigt kanske. Men, men nu är det här som gäller och det gäller för alla centralbanker som på samma sätt. Så de har ju hamnat i det hörnet. Och då tror det känns ju väldigt sannolikt att man kommer fortsätta den här typen av retoriken eh, åtminstone det här året. Och sen får vi väl se hur snabbt världen kan rätta till sig så kanske de ändrar på sig. Men jag tycker det är lite för tidigt att bli bekymrad över att man väger ändra sig redan nu då. Mm.
0: Hur agerar ni själva då om man tänker Vi har ju pratat mycket om sektorrotation och den kommer tillbaka till ett sånt tätt, Och vi har det här med räntor och vi har börser som är på höga nivåer. Hur? Har ni Gör ni några dramatiska förändringar i era portfölj eller? skiftar om eller hur resonerar ni?
2: Just nu på sistone har vi faktiskt inte gjort så himla mycket. Vi förvaltar ju två stycken hållbarhetsfonder och det har ju gått ganska svagt nu för många så här ja. hållbarhetsaktier eller bolag som uppfattas som hållbarhetsaktier har ju gått, gick ju väldigt bra det förra året, mycket strivet. Och det har ju gått betydligt svagare i år. Och det är ju också antagligen ganska flödesdrivet för att folk säljer coronavinnare och köper coronaförlorare. Så att jag tror att man måste våga behålla lugnet och hålla fast vid sin investeringsstrategi. Och just vad vi sa innan, de här hållbarhetsaktierna blir ju inte mindre hållbara för att de är lite mer impopulära för tillfället.
1: Sen, sen tänker jag så här också, att det här Oljeprisuppgången, den är ju oljeprisuppgången, det är ju fantastiskt bra för alla egentligen, den här omställningsprocessen. För det har ju varit ett problem att oljan var så för billig helt enkelt. Då det finns det ju inga riktiga för att byta ut fossilt till någonting annat. Nu, ja inte äntligen, men jag tror argumenten för exempelvis vindkraft och den typen av bolag... Det är att gas eller var, varamål liksom, så här, har ju snarare blivit stärkt så, den, så hela omställningen kommer gå fortare skulle jag tro. Då. Sen får man förstås väga den scenariot mot hur värderas de här bolagen. Då. Och det kan man i alla fall tycka att en del av de här elbilsbolagen då, så här, de känns ju rätt fantasifullt värderade kan man konstatera. Däremot finns det ju en del av de här vindkraftproducenter och elproducenter och så liknande. Som bp plötsligt ser rätt attraktivt värderade ut. Då. Så att, eh, även här inom den här hållbara spaces så är det ganska stor skillnad nu mellan eh, riktiga bolag som tjänar pengar och sådana förhoppningsbolag. Och en del värderingar kommer att se rätt attraktiva ut. Och mm. Den här hållbarhetstrenden kommer ju vara stark de kommande åren. Det kan man vara rätt säker på. Mm.
2: Och det som man skulle kunna önska lite det är väl att eh, under slutet på förra året och i början av detta har det ju varit en ocean av. Eh, hållbarhetsrelaterade bolag som har gått till bussen med liksom nästan, ett, de har ett kontor och idéer på ett papper utan någon verksamhet det hoppas man ju nästan att det ska lugna ner sig lite mm. så att det kan liksom bli
0: tillbaka ja, till
2: lite mer nyanserat fokus på Men,
0: men blir det, det inte väldigt, väldigt så här mycket i en sån här marknad, det blir liksom väldigt benärt som, som du var inne på tidigare nu ja. ska man ha coronavinnare, nu ska man ha coronaflorare, vi har som bhg Group pratar jag med oss ner 25% i år. och Det är ju inte så att människor kommer sluta underhålla sina sommarställen så fort mm. de får vaccin i armen Det verkar vara lite grann av och på hela tiden. Och hur märker mm. ni att det, den, det har ökat också. Den tanken, kanske kortsiktigheten kallar det för lite finare.
1: Jag tycker att det märks från det vad säger man, mäklarkommentarsflöde. Liksom. Det känns väldigt tematiskt. Det tycker jag är bara en, en, bara en observation. Sen är det inte deras fel heller, för att jag tror hela... Bransch har blivit detta just nu. Då. Det har blivit så otroligt brinärt. Sen är det ganska intressant att man tittar på de här gröna aktierna. De gick ju jättebra i slutet på förra året fram till den 8 och januari. just Då, <laughs> då
0: var det var, var en, en formidabel
1: äh, våg av någonting. Flöde. Och sen, den dagen precis, vände alla ungefär samtidigt. Också väldigt konstigt mm. att alla blev mycket sämre då. På <laughs> samma sätt. Bara det bara bli mycket bättre fram till något. Det, Nej, men det är väldigt ja. fördestrivet. Det måste ju vara på det
0: sättet. Mm. Och, och avslutningsvis, hörrni, eh, småbolag har ju diskuterats också. Och eh, ni hade en graf på ert. få säga en Eminenta Twitter-konto eh, som visade att småbolag inte riktigt har hängt med i. Sverige i alla fall, USA tror jag det har gått väldigt starkt eh, småbolagen. Hur, hur förklarar ni det? Är det Är också en del av de här binära rörelserna eller kan det vara något annat? Fastigheter till exempel har ju gått svart sista tiden. Hur resonerar ni kring det?
2: Ja, men Fastigheter är ju en ganska stor del av ett svenskt småbolagsindex och i takt med de här att räntorna har tickat upp så brukar alltid fastighetsaktier gå lite sämre. Så att ja. det är ju en stor del av förklaringen. Men sedan är det ju många av de här Ja, coronavinnarna som finns bland småbolagen också och som också har tappat eh, mycket i år.
1: Mm. Det här är man ute på lite djupt vatten, men en <skratt> av de här stor, stora här bolagen också har faktiskt som har gått som raketer under förra året har faktiskt lämnat småbolagsindexet också mm. och har fortsatt att växa på utanför det helt enkelt. Då. Mm. Men fastigheter är väl den största sektorn i, i småbolagsindex, och, i alla fall en betydande sektor. Och det är väl en viktig förklaring. Det känns inte så hett med fastigheter just
0: nu. Då. Nej, det gör inte det. Avslutningsvis då, hur, det känns ändå som att ni är hyggligt optimistiska eh, vad gäller börsen framgent, även om det är liksom lite tvära kast här och där, som det brukar vara ibland.
1: Jo, jag, får, jag tycker, förlåt, om man får med tror jag man kanske, även du är lite pessimistisk Jesper, ja, alltså. <laughs> det måste jag vara. och Lotta är lite mer optimistiska hållet. Ja. Jag tänker så här så att vi står väl ändå inför en en konjunkturuppgång ja. äh, här det här året och den borde väl kunna fortsätta ett par år till tycker man givet hur mycket lediga som finns då. Och det som skulle kunna ändra på det är ju förstås att man ska vara ödmjuk det är ju hur det går med mer mutationer och vaccineringar och så vidare men, men det stora hotet som kan som ändå, är ju någonstans som det blir en en förändring i eh, centralbankspolitik och så vidare det måste ju komma någon gång men det känns det kommer dröja då tycker jag ändå man landar i en, en hyggligt positiv VIPax på, på på börsen helt enkelt.
2: Och det som jag tycker skiljer nu från när vi har varit mer pessimistiska tidigare det är att vi hittar ju fortfarande bolag som vi ja. vill lägga för att vi tycker mm. att, det är, att multiplarna är attraktiva och vinstförutsättningarna ser ser bra ut. Ofta när vi har varit lite pessimistiska det är vi tycker att Allting som vi äger är högt värderat. Och det är då vi brukar dra ner aktieandelen också. Men så där är vi ju inte nu. Vi
0: är inte
1: där. Oh, oh. den är ganska bra den där som du refererar till den här investerande som ja. Bank of America gör. När den är på de här nivåerna så brukar det som det brukar inte vara säljägarna optimistiskare. Men min erfarenhet säger också att det kan svänga otroligt snabbt. Så får man den här sättningen på 5-10 procent som vi kanske är inne i nu, mm. vad vet jag. Då kan det här sentimentet ha förändrats mycket påtagligt nästa månad. Så att de här svängarna går väldigt fort i den typen av undersökningar.
0: Mm. Ja, spännande. Jag vill bara eh, rätta er. Jag är, jag är inte pessimistisk på grund av värderingar. Jag är pessimistisk för att jag tycker att jag låter lite smartare när ja. det. Och eh, ja. framförallt så blir jag positivt överraskad hela tiden. <skratt> <skratt> är Vad skönt Det, är det kul <skratt> alltså att, jag vill Bara att alla ska veta det Punkt slut Punkt slut Alltid kul att prata mer Bli alltid lite smakare Och lite mer optimistisk det är alltid bra Sköt om er
2: samma ha det bra, ha det bra.